0: Ну что, построишь? Не, Куплю. Целых шесть патентов вошли в число лучших изобретений России. Зачем это Сберу? Иван, мы с вами, видимо, иногда в разных терминах общаемся. Он уже как-то начинает стартапы возбуждать. Поэтому мы задаем этот вопрос. Да, это общество потребления. Да, это капитализм. Тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Либо мы два совсем идиота, либо все-таки это кому-то нужно. Ура! Беседа с вами. Искреннее наслаждение.
1: Три запятые. Подкаст, в котором фаундеры разбираются, как изменить мир и попутно заработать заветный миллиард. Внимание! Данный подкаст вызывает привыкание. Перед прослушиванием проконсультируйтесь с венчурным специалистом. Всем привет! Это новый выпуск второго сезона подкаста 3. запятые от стартап сообщества Сбера. Меня зовут Иван Хаустов, я основатель IT-компании Legium и выпускник международного акселератора Сбера. Сегодня мы говорим о высоком. Мы разберемся, как наука и бизнес влияют друг на друга. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, вице-президент и директор управления исследований и инноваций Сбербанка, заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Альберт Ефимов. Альберт, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Три запятые». Ну а перед тем, как мы перейдем к вопросам, рекомендую зрителям подписаться на телеграм-канал стартап сообщества Сбера. И первый вопрос. Вы лидируете управление исследований и инноваций в Сбере. Зачем это Сберу?
0: Ух, ну, я уж не знаю, насколько вы правильно сказали, когда мы сегодня говорим о высоком. Мне кажется, рост у меня не очень высокий все-таки. Значит, и это, ну, не то, что высокое, но я бы сказал, что это важно. Значит, почему это важно для Сбера? Наверное, в, знаете, у, у любого живого организма и у организации есть три стадии. Первая стадия – это когда организация смотрит, что-то такое можно сделать хорошее. И как вот в этом прекрасном мультике «Летучий корабль». Ну что, построишь? Нет, куплю. И организация покупает инновации. Ну, В том числе, может быть, долю в вашем стартапе. Так и было. Да, она ну, приобретает инновации за счет того, что что что-то на горизонте появляется интересное. Значит, вторая стадия организация э, роста вторая стадия роста организации э, заключается в том, что как, в какой-то момент кажется, что а если делать самим, то будет быстрее, а может быть, это будет еще быстрее интегрироваться, а может быть, оно будет еще больше э, удовлетворять требованиям нашего бизнеса. И поэтому организация начинает э, сама делать инновации. Да? И, наконец, третья стадия организации, это когда она уже делает эти инновации, но вдруг видит, появляются какие-то вещи, которые мы не можем решить самостоятельно. Ну, вот они не получаются. Нам нужны люди, которые могут решить э, проблемы, которые раньше никто не решал. И вот тогда появляются исследователи, потому что они создают штуки, которые никто еще раньше не мог решить. И вот тогда появляется наука, тогда появляется исследование, тогда появляется поиск. Но он всегда в СБЕ направлен на какие-то важные прикладные вещи, которые все равно э, как-то используются. Но просто никто этого не не делал раньше.
1: Какими достижениями вы можете похвастаться что вы сделали такого, что никто раньше не делал.
0: Ну вот, Иван, мы с вами, видимо, иногда значит, в разных терминах общаемся, потому что хвастаться мы очень не любим. Очень не любим. Значит, и это, мне кажется, ну, не соответствует ни культуре Сбербанка, ни а, тому, что... Вот, знаете, культуре и традиция Сбербанка хвастовство не для нас. Да и в целом наука, она учит нас скромности, потому что мы стоим всегда на плечах гигантов. Но некоторые ну, результаты у нас есть, и я бы сказал две вещи. Есть примеры интересных результатов и есть индикаторы этих результатов. Я, наверное, начну с индикаторов, потому что так будет проще понять. Когда пять лет назад я пришел в Сбер возглавить лабораторию робототехники, то, если память не изменяет, в СБе было меньше десяти патентов. Ну, в любом случае, их можно было пересчитать по пальцам двух рук. Сейчас в Сбее больше 300 патентов, то есть мы, в целом довольно быстро растем для российской компании с точки зрения нашей изобретательской активности. Целью не является количество патентов. Это не не цель организации, но это хороший индикатор того, сколько у нас есть исследователей, и изобретателей внутри что-то создающих. И я могу сказать, что большая часть, фундаментально большая часть этих изобретений, которые находятся внутри организации, дает нам экономическую эффективность. Я дам пример. Одно из наших изобретений, которое сделано моими коллегами в блоке технологий, работает в четырех блоках, разных блоках, в девяти продуктах. Значит, вторым индикатором, а, да, еще, наверное, я добавлю к изобретательской активности. Мне кажется, мы одна из немногих вообще российских организаций, у которых целых шесть патентов вошли в число лучших изобретений России. Ну, то есть это нам, в этом смысле, наверное, изобретателям есть чем похвастаться. Это действительно большое достижение. Ну, достижение, Не у каждого каждого изобретателя входит в число лучших изобретений России, но у Сбер их целых шесть. Второй важный индикатор – это публикационная активность. Как громадная организация, на нас тысяч сотрудников, число людей с кандидатскими и докторскими степенями здесь очень большое, ну, просто потому что мы образованные люди. Значит, и действительно много статей публикуются. Но не все из них связаны с технологическими направлениями. Но если мы вычленим то, что связано именно с, ну, то, что называется «диптех», Хай-тех то, чем занимаются наши исследователи, то мы публикуем примерно больше, чем полсотни статей в год в высокоцитируемых и эфируемых международных изданиях. И это тоже, на самом деле, неплохой результат, с учетом того, что общее число людей, ученых, которые у нас пишут статьи, ну, несколько десятков человек. Каждая из этих статей, она всегда привязана к конкретным прикладным результатам в наших проектах. И это, на самом деле, тоже очень важно. У нас нет людей, которые ну, пишут статьи очень абстрактно. Я дам тебе несколько примеров. Которая, ну вот теперь, если переходить к примерам того, чем, о чем мы можем рассказать, недавно мы объявили о, о том, что мы получили патент на целых два патента на систему распознавания deepfakв. Ну, в целом, вообще, мы переходим в мир, который заполнен постправдой фейками. Распознавание того, что является мифом, что является правдой, истиной, будет через некоторое время очень сильно востребовано нашими клиентами. Мы создали систему, которая на основании искусственного интеллекта, машинного обучения видит два видео и можешь сказать, какой из них является дипфейком, какой нет. Человек не в состоянии это сделать, потому что она смотрит на признаки, недоступные человеку ну, просто восприятия, потому что она анализирует буквально отдельные пиксели этого этого изображения. Значит, Вторая интересная инновация, которую я хотел бы рассказать, ну, наверное, все знают про беспилотные транспортные средства. В большой конструкции, которая называется программное обеспечение для работы беспилотного транспортного средства, есть один очень-очень важный аспект. Это предсказание движений объектов на дороге. Ну, какие объекты на дороге? Люди, машины. дети, машины, животные. Ну и вообще, в целом, один раз я попал в автомобильную аварию, в мою машину вырезалось автомобильное колесо от бетоно-мешалки, которое сорвалось с машины и вырезалось в мою машину. Ну, то есть вообще непредсказуемая ситуация. Значит, И предсказание вот этого поведения объектов на дороге, не самой машины, а объектов, которые находятся вокруг нее, является важнейшей частью любого, то, что называется, «автомотив драйвера стек». Наши ребята из лаборатории робототехники участвовали в конкурсе, который проводился на мировой крупнейшей конференции по искусственному интеллекту, называется НЕРАИПС, в декабре прошлого года. На на этой конференции был технологический конкурс всех лучших исследователей команд мира, кто лучше предскажет траектории движения объектов на дороге. Потому что важная задача на скорости 60 км в час это ну, то, что называется Life Saving Decision. Значит, state of the art в мире – это 3 секунды. Наши ребята умеют рассказывать на 2 секунды больше. 2 секунды – это десятки метров. Ну, автомобиля. Это важнейшая характеристика. Ну, просто один из примеров. Это, я бы сказал, это глубокая математика, которая находится в, в основе этого. Еще, еще один пример. Тоже недавно мы совсем совместно с аэропортом Шереметьево запустили систему AR-навигации внутри этого аэропорта. Мне кажется, мы чуть ли не первые в России вообще, кто сделал такую штуку, ну, по крайней мере, в таком масштабе.
1: Как вы выбираете направление исследований? Вы отталкиваетесь от каких-то прикладных задач, от трендов? Или просто со- собираете команду крутых специалистов и пусть что-нибудь придумают классно?
0: И то, и то, и то, если прямо вкратце. Бзбей — большая команда очень прокачанная по технологиям. И внимательное взаимодействие с бизнес-заказчиками нам на самом деле дает очень много, потому что мы очень много узнаем от них того, что э, можно сделать. Но э, действительно, знаете, есть прекрасная книга «Откуда берутся хорошие идеи» Стивен Джонсон. И э, в целом есть несколько источников таких идей. Значит, первая идея, должны вообще в лабораториях быть люди, которые наблюдают за горизонтом. У них есть специальная оптика, у них есть время для того, чтобы наблюдать за горизонтом. Это первый источник вообще технологии. Второе, ну, они просто смотрят, что там происходит с конкурентами, что там происходит с одним, с другим, и говорят, ну, наверное, нам надо что-то попробовать. Второе, вторая вещь, это, конечно, наши заказчики, которые говорят, смотрите, вот там сделали вот такую штуку, вы можете повторить? Мы говорим, мы можем сделать лучше. Это второй источник ну, того, что к нам приходят идеи. Ну и третья очень важная вещь, это, знаете, я бы так сказал… Это не то, что мы наблюдаем горизонты. Это мы обращаем взгляд чуть-чуть назад, в прошлое. И вот, ну, я дам просто пример. Два замечательных фильма, оба, по сути дела, по сценариям Филиппа Диком, одного из моих любимых авторов научной фантастики. Если вы посмотрите «Майноити телепорт особое мнение, кажется, он так называется да. в русском прокате. С Томом Крузом. С Томом Крузом, совершенно верно. То Все, что вы хотите знать о человекомашинных интерфейсах, там есть. В принципе, вот тема полностью раскрыта. Значит, второй фильм это Бегущий по лезвию битвы. Значит, э, э, ну, (свят) э, э, они оба хорошие по-своему. Но все-таки первый является с точки зрения человекомашинных интерфейсов, технологии более продвинутым, потому что он был сделан 40 лет назад. Да? И вот то, что там описано, опять же, с точки зрения машинных интерфейсов, взаимодействия человека и робота, это та штука, которую на самом деле мы еще даже не достигли. Особенно, например, если посмотреть, как там работают голосовые интерфейсы, То это здорово. А во втором фильме, ну прям мы хотим сделать вот эту вот девочку, которая там в виде голограммы. Это прям вот мы работаем над тем, как это сделать. Это сложно, это никто еще не сделал, но это можно сделать.
1: У меня, кстати, всегда был вопрос, а вот этот тест Войта Камфа, который у роботов отсутствует эмпатия, это... Основана на каком-то научном э, базисе или это просто… Вы будете смеяться.
0: Одна из, э, я как-то сдавал э, одному товарищу задачу при поступлении ко мне на работу в лаборатории робототехники. Он мне сделал навык для голосового ассистента тест Вольта То есть э, если сейчас попросить э, одного из голосовых ассистентов запустить тест Вольта это он допустим, Он тест. пройдет? Да. Значит, ну, это первая такая была прекрасная идея, когда вот только эти голосовые колонки вошли значит, в моду. А, но смотрите, тест Воида Канфа не имеет никакого отношения к искусственному интеллекту. Это надо понимать, он является физиологическим. Если посмотреть внимательно на фильм, он реагирует на зрачки, на биение пульса, на физиологические показатели и соотносится это с этим. Но и в целом, конечно, эмпатия – это то, что еще долго будет оставаться с людьми и делать людей людьми, и наше взаимодействие будет очень важным. Я обычно говорю так, что... робот может убедить человека делать то, что ему нравится легко. Любые рекомендательные системы это делают.
1: Почему? Потому что человек так... Подвержен. Ну, потому что в
0: целом человек хочет делать то, что ему нравится. А если еще робот ему подсказывает купи вот это, искусственный интеллект подсказывает купи это, ну, робот, скорее всего, заставит человека это купить. Но только человек может заставить другого человека делать то, что ему не нравится.
1: Ух ты. Интересно, да, это глубокая мысль.
0: Ну, конечно, потому что мы с вами сталкиваемся каждый день с этим, потому что мы должны заставлять наших сотрудников ходить на работу к 9 утра. Вообще, в целом, менеджмент – это ну, в каком смысле насилие, потому что мы заставляем людей делать то, что им не всегда нравится.
1: А если наоборот посмотреть, может ли робот а, повлиять на человека так, чтобы… Ну, за- защититься от внешнего влияния? Может ли искусственный интеллект помогать человеку э, сопротивляться вот этим внешним влиянием? Потому что человек же слаб сам по себе. Можно ли его защитить?
0: <космотра> <космотра> Я, наверное, чуть-чуть расширю вопрос. Значит, основная проблема современного общества – это не то, что мы плохо разбираемся в том, что происходит. Это то, что дырочка для этого интеллектуального фильтра, который у нас установлен природой в голове за несколько миллионов лет эволюции, она очень узкая. Мы не в состоянии фильтровать факты. Это не то, что мы их мало собираем, мало книг собрали, мало статей прочитали. Мы не в состоянии их фильтровать. И в этом смысле искусственный интеллект, он на самом деле еще задумывался, вот, даже, наверное, когда термин «искусственный интеллект» не был сильно популярен, Станиславом Левом, когда он говорил про экзокортекс. И экзокортекс – это усилитель наших возможностей интеллекта, он помогает нам отбирать факты окружающего мира. И это, ну, на самом деле, то, что отличает гения от посредственности. Потому что гений может гениальным образом, извините за тавтологию, отфильтровать то, что действительно важно. Концентрация. Ну, это и фильтр, и концентрация. Концентрация – это одно. А фильтр. я могу сконцентрироваться на ложной цели, могу сконцентрироваться на правильной цели. Фильтр позволяет мне увидеть эту правильную цель. Критическое мышление. Каитическое мышление является частью этого. Okay. Каитическое мышление обладает большое количество людей, но это оно является частью, наверное, я бы так сказал, умения, умения убедить других в собственной гениальности. Но, э, вот, знаете, у некоторых некоторых гениев не сильно было развито критическое мышление. Я вот недавно читал биографию Циолковского. С критическим мышлением у него, может быть, не все было в порядке, потому что он э, не получил формального, например, высшего образования. Значит, Но то, что он был абсолютно гениальным человеком, видел на столетия, если не на тысячелетия вперед, так это совершенно точно.
1: Может быть, это следствие как раз? Может быть. Или? Ну,
0: я, я боюсь, что все-таки я вот не тот человек, чтобы рассуждать
1: Так все-таки какое будущее у искусственного интеллекта, у робототехники? Это дополнение человека или все-таки какое-то противопоставление в каких-то, ну, там, банальная замена роботами людей?
0: Значит, вопрос чемодан потому что в нем невероятное количество смыслов, его очень часто задают, на него нет никогда полного ответа, который может уложиться в три запятые. Значит, есть будущее предпочтительное, есть будущее вероятное, и есть будущее возможное. Вот в отношении предпочтительного будущего, да, нам хотелось бы, чтобы машины работали вместе с людьми и умели выполнять какие-то действия вместе с ними. Это ну, то, над чем работают инженеры. Мы хотим это так сделать. Но это будущее является предпочтительным. Это, как бы сказать, мы хотели бы, чтобы так было. что-то мешает? Не не то, что что что-то мешает, но экономика всегда будет заставлять нас принимать решения, которые могут кому-то не нравиться. Потому что те специальности, которые реально не нужны, они могут действительно быть выметены вот этим технологическим прогрессом я всегда говорю очень просто сын водителя дальнобойщика уже никогда не будет дальнобойщиком все это уже мы точно знаем сейчас Да, транзишен от коммерческих транспортных средств с водителем к беспилотным транспортным средствам займет достаточное количество времени это абсолютно точно но это может занять даже десятилетия но все равно прямо скажем не, не, не надо заниматься профессией дальнобойщика тем, кому сейчас, ну, скажем,
1: 10 лет. Занимайтесь лучше программированием. Программированием, вот хотел ну, спросить. Примерно. А какие вот тренды, будущее, раз мы говорим про будущее, вот что вы видите в горизонте 10, 20, 30 лет? Куда молодым предпринимателям, которые вот хотели быть дальнобойщиками, но теперь уже не будут, куда им смотреть, в какие направления? Программирование же все-таки это, ну, Широкая, например. (кười)
0: Ну, слушайте, я не могу все-таки говорить за предпринимателя, потому что любой предприниматель скажет намного лучше, чем я скажу. Я не предприниматель пожалуйста, поймите это, значит, я технай, технай-философ, значит, сотрудник Сбербанка, как угодно, Но, ну, точно не предприниматель. Но я, вот, и говорить, наверное, все-таки я могу не про сами по себе коммерческие какие-то применения этого, а, наверное, все-таки про технологии. То, что мне кажется важным, это... Первое и самое, наверное, важное и очень актуальное для нас – это продление жизни. Биотех. Мы стали жить очень хорошо. Несмотря на все, что происходит, мы стали все, почти миллиард людей или даже больше на планете, довольно неплохо живут. Мы хотим жить подольше. Это совершенно точно. И люди, обладающие средствами, начнут тратить на это еще больше денег. Поэтому продление жизни… Не правильно сказал. Не продление жизни, а продление активной жизни. Значит, Продление наших возможностей, которыми мы можем пользоваться, особенно после наступления пенсионного возраста, который, слава тебе, Господи, от вас далеко, а от меня не так далеко. Значит, Оно очень важно. Вторая вещь, она тоже очень связана с этим, я чуть-чуть ее упомянул, это расширение способностей человека. Экзокортекс, о котором говорил еще Станислав Флеем, это одна из них. Но на самом деле я могу расширять свои возможности <coughs>, разными способами. А, и с искусственным интеллектом, и без искусственного интеллекта. Ну, например, ну, Все равно в каком смысле мы используем искусственный интеллект, очки дополненной реальности. Расширение возможностей человека. Я хочу видеть ночью. Если бы мои очки по и тех же габаритах давали мне возможность видеть ночью, вообще гениально. А если бы они еще давали возможность прокрутить назад этот момент, а можно я его вспомню? Прекрасно. Мне кажется, в «Черном зеркале» подобные вещи тоже звучали. В этом смысле, да, там довольно неплохой неплохой сериал с точки зрения того, что может быть в недалеком будущем. Значит, я, опять же, вот я не не могу там точно сказать, что, что будет происходить с человечеством через несколько лет, но а, мы видим тренд, на такой, я бы сказал, уже бизнесовый тренд на виртуализацию. А, это не то, что Марк Цукерберг сказал метавселенные, а, это важно, потому что мы сделали ребрендинг мета, и там надоело нам разговаривать с Конгрессом. Нет. А, причина этого заключается в том, и это все чувствуют, что а, идет виртуализация потребления. Иными словами, все наше общество, да, это общество потребления, да, это капитализм, оно построено на том, что мы больше потребляем. Если мы потребляем очень мало, потребление снижается, экономика идет вниз, потребление увеличивается, экономика идет вверх. Точно так же с вашим стартапом. Бизнес становится лучше, востребована электронная подпись. Значит, все идет вверх. Бизнеса меньше, электронная подпись никому не нужна. Все просто. Потребление является основой. Но физическое потребление, которое есть в нашем мире, а, приобретению новых вещей, смартфонов, кроссовок, всего этого, планета не выдержит столько физического потребления. Это много. Поэтому вполне разумной является идея переноса вот части умного потребления в виртуальное пространство. Зачем нам выпендриваться чем-то новым, когда мы можем потреблять это для нашего виртуального аватара? Если в конце концов мы нашу встречу будем проводить в метаверсии в виртуальном пространстве. Но это чувствуется запрос... Uh, да, я, я, я бы нет. сказал, это неизбежность uh-huh. развития человечества. Это не то, что вот прямо сейчас, знаете, бизнес все хочет переносить в, в метавселенные, в виртуальные миры, еще куда-то. Это по технологии пока еще не готовы к этому. Но постепенно виртуализация потребления все равно будет становиться востребованной и в бизнесе, и у людей. Потому что банально просто мы не получим всех тех материальных благ, которые нам нужны. Ну и вполне возможно, что ценностная шкала. Знаете, вот один из моих коллег, он очень любил говорить так, что в принципе любое благо можно все равно поменять деньгами. Мысль не новая. Она очень прагматична, но вполне возможно, что в какой-то момент нашей жизни мы увидим, что появляются новые шкалы ценности, и мы хотим мерить нас не только деньгами, сколько мы заработали в результате этого, но и насколько мы сократили свой карбоновый след, например. насколько мы привязаны к каким-то вещам, которые помогают обществу и делаем какие-то важные вещи, которые сейчас, может быть, ну, не сильно ценятся. И вот мне кажется, вот этот тренд на виртуализацию потребления, с одной стороны, и на мультиразмерность разных ценностей, которые есть вокруг нас, он тоже будет проявляться.
1: В контексте VR и мультивселенной я не могу не спросить. Кажется, что есть тренды, которые... В отсутствии большого спроса по инициативе корпораций предлагаются рынку. И это такие ну, искусственные тренды. Может быть, даже в ближайшее время умирающие тренды. Вот как-то можно понять на старте, вот этот тренд, он будет жить. Вот точно, вот VR — это прям то, что надо. Или... Это невозможно и надо понять. Надо попробовать а там уже ну, получится не получится. Вот... Ну, весь,
0: опыт, весь опыт последних 100 лет технологического развития показывает, что надо пробовать. Потому что ну, вот, типичный пример это смартфоны. Значит, первые смартфоны, ну в том виде, как они сейчас есть, они появились задолго до айфона. Значит. И... Ну, они были, мне казалось, что какая-то Nokia, которая у меня была, Nokia даже телефонов, мне кажется, сейчас не делают, но та Nokia компьютер на Symbian OS, который у меня был, мне казалось, вообще просто предел мечтаний, можно все, электронная почта, браузер, все было, Значит, но потом, когда появился iPhone, выяснилось, что на самом деле этого, это было все не то. И в этом смысле это кто пойдумал? Это пойдумал Стив Джобс с apple либо это подумал Nokia? Конечно, Nokia. а на самом деле еще раньше даже университета, на самом деле еще копнуть глубже, все равно придумал Стив Джобс, когда он вывел Ньютон, мне кажется, в начале 90-х на рынок.
1: Ну, то Там, есть, по-моему, не было Джобса. А, в...
0: Ну, может быть, я сейчас прям историю Ньютона уж не вспомню точно но все равно э, вот эти инкрементальные инновации они всегда появляются люди пробуют отказываются и так далее и так далее но э, технологии э, никогда не являются э, как бы сказать, одной, одной частью общего, тех, общей технологической ну, скорее, такой загадки мировой да, вот, э, того как мы смотрим технологии потому что знаете вот философы технологии говорят про э, социотехнологические аспекты Значит, а я всегда это просто говорю, перефразируя Пушкина: Значит, привычка свыше нам дана, замена Пушкину она. Ну или в отношении, там, допустим, еды: нут- 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 нутелла свыше нам дана, замена счастью, она. Значит, на самом деле, практически ко всему, можно это приложить, потому что без привычки. Ни одна технология никогда не взлетает. Как только мы получаем привычку в использовании чего-то, смартфоны, которые мы держим в наших руках, автомобили, которые мы управляем именно таким способом, а не сетим, значит, электронная почта, мессенджеры, все, что технологическое на нас сваливается так или иначе, оно все зависит очень сильно на привычке. Многие люди предрекали смерть имейлу mail жив, господи, сколько, 50 лет, если меня память изменяет.
1: Ну, где-то так.
0: Примерно. На заре интернета. Значит, еще, наверное, 50 лет имейл будет жить.
1: Он решает свои задачи. Он решает
0: задачи. Мы привыкли к этому. И убить, на самом деле, это ну, будет довольно сложно, потому что не появился еще тот мессенджер, который убьет имейл. Значит, точно такая же история, например, с ну, гейтами, воротами в виртуальную реальность, в метавселенную. Потому что все наши прекрасные гарнитуры VR, иара, все, что появляется, проблема в том, что они, технологии не оправдывают себя. Но почему они не оправдывают себя? Потому что и предыдущих поколений технологий, они настолько мощно стоят на своих позициях, смартфоны и планшеты держатся, и это прекрасные суперкомпьютеры буквально в кармане. Персональные компьютеры и ноутбуки держатся, и они тоже держат свою оборону. И даже, господи, мейнфреймы Они тоже просто ушли в ЦОДы, они скрылись с глаз долой, их люди не видят. Но они все равно тоже держат оборону. И вот этим очкам дополненной реальности, VR-гарнитурам нужно бороться со всеми этими тремя поколениями одновременно. И поэтому Цукерберг абсолютно прав, когда он говорит, что главный вызов э создания гаджетов для метавселенной это как э, в очки вставить суперкомпьютер. И это ну, серьезный вызов.
1: Кажется, что вот ученым разработчикам инженерам которые стараются двигать технологии вперед очень тяжело потом наблюдать со стороны как пиарщики маркетологи и те кто собственно выводят на рынок не справляются со своими функциями вот это есть какое-то противостояние ученых и маркетологов и продажников я стараюсь не смотреть на это не, не, не чувствуется какой-то обиды? Ты столько вложил в разработку, а рынок ее не принял. Это, это одна из тех вещей, которые меня научил
0: Сбербанк. Так. А, значит, Вот мы... Уже, ну, когда вот я был руководителем лаборатории, мы несколько разработок передали в пром, в бизнес. Вот прям так, что это было 99.99, оно работало, бизнес это принял, все. Я потом закрываю глаза и говорю, все, это, это уже больше не мои дети, это ваши дети. Все, они дальше сами. Ну, то есть, мы, есть две позиции. Первая позиция, мы, как исследователи, всегда сопровождаем и заботимся значит, о своих детях. Это, по сути, дела дети живут с мамой. Вот я, я бы так сказал. Значит, вот они как-то вот все взаимодействуют. Значит, я стараюсь и детей тоже своих куда-то отправить сразу, и те инновации, которые мы сделали, все, мы сдали это в бизнес. Дальше вы сами, ребята. Я стараюсь на это не смотреть, и это
1: уже становится делом бизнеса. Кажется, что взлетают и проникают в общество те инновации, которые были не первыми но на базе уже каких-то готовых, но что-то было настолько улучшено, что вот оно принимается. Ну, Те же самые смартфоны от Apple – это не новая разработка, но измененная и дополненная настолько, что рынок ее принял. То есть это какой-то второй, третий шаг.
0: Ну, не обязательно быть первым, достаточно быть вовремя, да? Значит, как любимо повторяет один мой коллега. Я думаю, что, смотрите, с точки зрения бизнеса, это оправдано, с точки зрения науки и технологии, есть одни ну, важные вещи, по-настоящему важные вещи, и одна из них это является самореализация, самоутверждение. Мы хотим быть первыми в чем-то, это наша цель. Мы ставим себе эту цель. Для бизнеса это не всегда обязательно. Но мы находимся ну, в сбе большой организации. Здесь есть ученые, которые ну, действительно являются в каком-то смысле своих узких, наверное, областях мировым и, именем. Да? И а, для них очень важно это первенство. Это прям действительно важно, они к этому стремятся. А, все работают над тем, чтобы получить паритет в чем-то. Но Мы действительно, например, на русском языке первыми создали самые большие трансформенные модели. Это ну, один из больших больших примеров разработки Сбербанка. И здесь
1: важно быть первым. Но, опять же, не чувствуется ли какой-то обиды, что вот второй пришел, взял и нашел любовь? Общество. Ну, я не знаю, я вот, честно, никакой обиды
0: никогда не чувствовал, я не знаю, по отношению к моим коллегам, но я всегда смотрю на это следующее. Отлично, кто-то еще сделал такую же штуку, которая кому-то нужна. Да, но это же вообще, они доказали, что это то, что кому-то нужно, слава тебе, Господи. То есть общее такое
1: коллективная победа. Ну, конечно. <skaver> ну, Прекрасный. конечно,
0: потому что, а, когда ты сделал какую-то штуку, мимо тебя люди ходят, не знаешь, нужно это еще. А когда кто-то еще пришел с такой штукой, ну, наверное, точно вообще. Либо мы два совсем идиота, либо все-таки это кому-то нужно. Ура! Oh. <x3>
1: <laughs> да, я это прекрасно понимаю. А как уживается? Ну, я понимаю, что вы не, про, не столько про предпринимательство, и, наверное, в меньшей степени, а больше про науку. Ну, no, наверняка много видели примеров и участвовали в разных бизнес начинаниях скажем так как уживается бизнес наука и люди из бизнеса люди из науки может быть для того чтобы построить стартап нужно два, две составляющие или кто-то один справится
0: тот кто в 15 лет убежал из дома вряд ли поймет того кто учился в спецшколе поставьте в любое место кого угодно значит смотрите, это дилемма люди от производства-люди от науки. Мы здесь все такие занимаемся бизнесом и производством, отстаньте от нас, а вы занимаетесь какой-то ненужной никому наукой. Значит, Мы занимаемся инновациями, которые важны для будущего Сбера или страны, а вы ничего не понимаете, потому что значит, вы просто тащите вашу телегу колесом, которое имеет квадратную форму. Подождите, я вам принес круглое колесо, как, знаете, известная это, карикатура говорит. Нам некогда, мы работаем. Мы менять это колесо сейчас не будем. А, ну, то есть это а, дилемма, на которую насчитывают, наверное, столетия уже. А не, она не, не, не прямо сейчас появилась. Значит, а Поскольку она существует давно, ответа на нее нет. Ни у кого нет на него ответа. Значит, есть только процесс. А процесс называется общение. А, это единственное, что вообще пойдет на человечество, потому что мы должны искать общий язык между а, этими людьми, которые занимаются инновациями, исследованиями, с одной стороны, бизнесом, производством, как в Збее говорят, промом эм, здесь. И если мы не находим этого общего языка, ну, у нас проблема. Эм, вот, и, ну, моя, например, роль, или как раз нахождение этого
1: общего языка между двумя этими сторонами. Возвращаясь, наверное, в текущие реалии, в одной статье вы написали, турбулентность, тур, турбулентность неизбежно ведет к переменам. Как изменилось? ваша работа за последние месяцы в связи с ограничениями? Мне кажется, я где-то там
0: написал, значит, другую фразу, которую я услышал, прочитал в книге Станция 11, в сериале ее много повторяют. Выживание недостаточно. недостаточно. Survival is not sufficient. И это, на самом деле, очень важно, потому что в турбулентное время просто выживания недостаточно. Значит, понятно, что мы можем выжить, в целом понятно, но необходимо понять, как мы можем это использовать для себя, для Сбера, для страны. Значит, И вот это время перемен, оно, по сути дела, дает нам такую возможность, значит, и... Ну, ну, классическая пословица – это да, кто-то строит э, убежище, а кто-то начинает строить ветряные мельницы, когда дует ветер. Ну, То есть мы э, мы все ищем возможности. Э, И у меня было несколько таких, что ли, парадигм, о которых я всегда говорю. Первая вещь – это э, что мы делаем такого, но делать не должны, и это надо немедленно прекратить. Значит, и мы занялись поиском такого рода инициатив, очень внимательным, очень болезненным и неприятным для многих моих коллег. Надо просто понимать, как работает лаборатория. Мы практически, за исключением того, что за тех статей, которые публикуются, мы не рассказываем, что делать в лабораториях. Все, что находится в лабораториях, остается в лабораториях когда это выходит из лаборатории, люди об этом узнают через пресс-релизы. Потому что иначе-то это не было бы ну, лабораторной деятельностью. И в этом смысле даже намек на то, что мы находимся внутри лаборатории, он уже как-то начинает стартапы возбуждать, не нужно. Поэтому мы задаем этот вопрос. Поэтому следите внимательно за тем, что мы публикуем, и можете составить себе впечатление о том, что делается. Но еще раз вот мы остановили то, что мы делать не должны. Вторая вещь, глядя на ситуацию, есть ли вещи, которые мы должны начать делать немедленно?
1: Боюсь, это может прозвучать как-то излишне оптимистично, но кажется, что какое-то отставание технологическое на определенном уровне потом позволяет очень быстро его преодолеть. Ну, например, не знаю, с картами, да, у нас у всех в картах есть чипы. В Штатах было развитие, карт э, намного ранее и у всех карты которые вот scratch карты Там интернет у нас отставание, которое перешло в опережение, потому что сразу проложили оптику волокно. Да. То есть такой легкий намек на оптимизм, что вот этот вот м- отставание может перерасти в, в опережение.
0: Um... Мы никогда, не знаем, где таится, мы никогда не знаем, где таится успех, а где таится неудача. Вот есть еще, знаете, вот я цитирую всегда это опять стихотворение великого Александра Сергеевича Пушкина. «О сколько нам открытий чудных приносит просвещение дух, и опыт сына ошибок трудных, и гений парадоксов друг». И очень часто забывают последнюю строку. И случай – бог изобретатель. Вот случай – бог изобретатель, он всегда с нами. Значит, и это для исследователей это важнейшая вещь, потому что очень много вещей делаются через, ну иногда вот такой английский хороший термин – синдепити. Ты искал одно, нашел совершенно другое. И вот когда мы сейчас занимаемся темами, связанными с импортозамещением, еще с чем-то, мы на самом деле можем найти то, чего мы
1: даже искать не не планировали, но нашли что-то, что является действительно важным. Я не буду спрашивать, что именно. Наверняка это закрытая информация. Вы очень часто и сейчас, и в выступлениях цитируете книги, сериалы, фильмы. Может быть, очевидно, как Какие-то книги вот прям изменили вас и повлияли на вас? Три можете назвать?
0: Ну, это что рекомендовать, наверное, читать молодежи. Такой, понимаете, список три книги. Я я начну с, с детства. Я думаю, что на моем решении стать инженером кардинально повлиял Жюль Верн, таинственный остров, и это, по сути дела, гимн инженеру. Сайрус Смит, самый выдающийся инженер всех времен народов, который без ничего на необитаемом острове сумел построить что-то. Таинственный остров Жюль Верн. Значит, но, мне кажется, наша аудитория выросла уже из этой литературы. Значит, вторая книга, которая на меня тоже очень здорово повлияла, я ее сейчас недавно перечитал, и она какая-то гениальная, потому что это что-то, вот, десятилетия назад было в мире что-то такое, что, видимо, заставляло людей думать над очень-очень важными вещами. Фред Хойл «Черное облако». Фред Хойл – знаменитый астроном британский астроном, но кроме этого он еще прославился как писатель. Значит, я, Самый его известный научно-фантастический роман «Черное облако». Я не знаю, Иван, читали не читали? Нет, удивительно, а, но нет. Да, это, ну, я отношусь просто к более старшему поколению. А, значит, И а, там герои, один из героев, все герои этого романа, а, два только аспекта расскажу из этого романа. Первое, это то, что выясняется, что все человечество спасли астрономы, Значит, и поэтому все детство я провел в кружке астрономии. Значит, э, а второе, это то, что я я обратил, я знал об этом, но только вот академик Анохин обратил мое внимание на это обстоятельство, которое я просто раньше даже не отдавал себе отчета в нем. Значит, э, в этом романе люди там ведут диалог с пришельцем, который угрожает не то, что всей Земле, всей солнечной системе вообще. Черное облако поглотило все, на Земле наступило там глобальное, э, глобальное похолодание, прям все очень тяжело. И вступить в контакт с этим пришельцем земляне не смогли никаким способом. Они нашли какие-то радиоволны, которые может общаться, то есть они понимали, что это все доводит. Однажды они просто забыли выключить радиопередатчик, ну, когда уже там все прям, миллионы людей на земле умерли, а в этой обсерватории они забыли выключить радиопередатчик в это облако, женщина начала играть на рояле Бетховена. И когда это существо услышало Бетховена, она сказала, слушайте, так вы разумны? Вы, на самом деле, можете делать вещи, которые э, звучат, как э, эта музыка замечательная сфера. Э, и вот это то, что нас, на самом деле, отличает от всех остальных, потому что мы можем сделать то, э, что созвучно вселенной. Значит, э, и третья, последняя книга из того, что я бы отметил, бы, наверное, э, это э, Роберт Пирсик, американский философ. Дзена, искусство ремонта мотоцикла. Я прочитал в намного более зрелом возрасте. Эээм, значит, и
1: это тоже великая книга, которая учит мышлению. Прекрасно. Я себе уже записал. Мы подходим к завершению. У нас Блиц а, буквально в двух словах. Три вопроса, коротенький ответ. Будущее за человеком или технологиями? Будущее за человеком всегда. Никола Тесла или Альберт? Энштейн. альберт что было Кёска. бы странно и три совета фаундерам чтобы у них на счету быстрее появились три запятые ну, я слушать я
0: опять я не тот во первых не слушайте моих советов они бессмысленны. Значит, Первый совет. да не слушайте вообще ничьих советов потому что если вы чувствуете что вы что-то должны делать делайте это обязательно а, самостоятельно значит а, мне кажется самое страшное что а, могут делать а, основатели стартапов я, я это я, знаете, вот, особенно работая в сколков я много раз видел а, неудавшиеся стартапы и могу сказать что отличают на наверное, неудавшийся стартап, это мне чуть проще даже сказать, значит, это, они все занимаются салюшианизмом. Салюшианизм – это э, решение в поисках проблемы. Большинство, подавляющее большинство всех стартапов, и большое количество инженеров, которые вообще работают над созданием каких технологических решений, мы любим технику, мы очень любим технику, мы очень любим создавать решения. Так вот, э, салю, смертный бой с Сначала проблема, потом решение. Подумайте 10 раз, эту проблему вообще стоит решать или нет. Значит, и третье, наверное, последнее это. ну, вот наш, Знаете, я вот всегда говорю: есть только две вещи, о которых стоит заботиться: Первая наука, вторая деньги. Значит,
1: наука стартапов не касается, а вот деньги касаются. Заботьтесь, пожалуйста, про деньги. Прекрасные советы. Отличная беседа. Спасибо, что пришли. Надеюсь, еще придете. Спасибо, Иван, беседа с вами, искреннее наслаждение. Друзья, на этом мы завершаем. Подписывайтесь на канал стартап-сообщества Сбера в Телеграме, регистрируйтесь на платформе Сбер Юнити. А теперь мое любимое. С вас лайки, подписка, а с нас новые выпуски. Всем пока.